ik rītu. Atveram durvis drošiem pirkumiem Akropole. Visas dienas garumā spodernam Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi vai iepiekšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo varu drošu mērķi sagādāt vienlietu Akropole. Drošas iepiekšanās galvas pilsētā. Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta, Akropola, raidījumu atbalsta. Negribu jau to teikt, bet viņa brauc ātrāk pa mani. Redzat, redzat, redzat! Un tāds, nu jā! Bet par laimi tas bija viens treniņš tikai. Viens tur baidās, tur tādi uzvārdi, tādi, nu, zin kā, savi konkurenti vietējie latvieši. Es saku, tu izeji uz starta, aizmirsti par viņiem. Aizmirsti! Uz starta mēs esam pilnīgi visi vienādi. Kā to var izslēgt? Elija uz vieru sacensību man Brauca pro klasē, man iedeva, laikam, amatīra klasē nobraukt, jā. Startājis bija, laikam, pirmais, bet pēc pirmā līkuma tad jau bija jāpelda kaut pie moķi. Tu zināji, ka nav bremzes, bet brūtāls ar akmeņiem tevi nodauz visu, visu. Visu ir, jā. Nu, antireklāma sporta, bet es viņu dievi no šo sporta, jā. Jākopē no avīzēm tie izraksti, nu tās tās publikācijas. Tad ar tādu mapi gāja pie sponsoriem, lika uz galdu, šķīra un radīja. Re, kur tur tādā vīzē, tādā, tādā. Ir meitenes, kuras turpina kopt sevi un turpina iet šo sievišķīgo sievietes ceļu paralēli tai vīrišķīgajai sporta karjerai. Un ir tādas, kuras aiziet pilnīgi pretējā virzienā un kļūst par vīriešiem. Kad tu lūdzi, necelu roku, kas apšķēt un redzu. Kā tā, lai šodien neceļot? Laipni lūgt iepiešanās un izklētas galvaspilsētā Akrapola sporta saruna šo eksi. Trešā sezona turpinās jau ceturto gadu esam šeit iepiešanās un izklētas galvaspilsētā Akrapola. Un šodien nedaudz mainītā sastāvā ar mani joprojām kopā. Viens no ātrākajiem latviešiem savulaikus diviem rītiņiem, kurš savukārt jau ir atklājis arī moču sezonu – Matīs Skaro. Eks motokrosists Matīs Skaro – deviņkārtējais Latvijas čempions, Pasaules junior čempions 2008. gadā. Pasaules čempionāta kopērtējumā 2014. gadā izcīnījis augsto 13. vietu. 
kā arī kļuvis par Lielbritānijas čempionu un izcīnījis Vaidavas kausu. Sirds ir tik mierīga šobrīd, Jā. es varētu šeit atlaisties un... Lai kāds, nezinu, apsaukājās vienalga, ko dara, man būtu vienalga, jo es esmu izlādējis savu enerģiju un sauli šodien bija daudz karstāka nekā ziņās stāsta. <laughs> Jā, laika ziņas meklējumi kaut kur citur. Tāpat ar man kopā šodien dāma no tehnisko sportu veidu vidas, kura joprojām turpina peldošanās sezonu. Nelija Štolcermana. Dāma no tehnisko sportu veidu vidas Nelija Štolcermana. Pasaules čempiona, ASV vids čempiona, kā arī vairāk kārtēji Latvijas čempiona ūdens motociklu sportā. Viena no pirmajām latviešu dāmām, kura startēja uz pasaules kautas sacensībās bobslejā. Jā, jā, šī sezona nesākās, nebeidzās. Tik, cik ledus ir aizgājis, un tad tas ūdens tāds ļoti dzestrāks ir ziemā, bija ieiet pat vieglāk. Mēs tiešām āsu vēl runājām par to, kāpēc ir tik augsts, nu, ka ziemā ir vieglāk. Tad mēs izdomājām, ka tas ir daļ tā, ka tas ledus tā konsistents konstrukcija, tam ūdenim ir pamainījusies. Nu, skaidrs. Un jā, nu tie, kas gaidīja Krišjāna saunu šeit, varbūt šobrīd ir nedaudz abedināt, bet mēs esam priecīgi, vai ne, jo jauna seja trešajā sezonā Mārs Nekšāns, savulaik viens no ātrākajiem rally braucējiem Latvijā. Astoņkārtējais Latvijas čempions, Māri. Labvakar arī tev. Labvakar. Eksrālists Māris Nekšāns. Astoņkārtējais Latvijas čempions autosportā. Trešās vietas ieguvējas production klasē pasaules rally čempionāta posmā Somijā. Pirmās vietas ieguvējas pasaules kausa posmā rally reidā Krievijā. Kas tavā dzīvē šobrīd aktuāls pastāsti? Eksi, kā saka, tas zīmoks tev joprojām, vai ne? Nēsi tu neko atsācis, cik mēs, teiksim, tā medijos par tevi maz zinām, bet autosportā tu joprojām esi, vai ne? Jā, es joprojām autosportā esmu. Varbūt šobrīd nedaudz citā amplā, es vairāk kā treners, komandas vadītājs un inženieris vai mašīna būvētājs. Tā kā tās uzkrātās zināšanas pielietoju tālāk, lai attīstītos, strādātu un darītu to, kas man patīk un padodās. Aha, ļoti labi. Bet, bet arī, arī to braukšanu nu, nav tā, ka es galīgi nebraucu. Ja pasāst ar tos rezultātus, tad katru gadu es vismaz pa vienam rallijam nobraucu. Mhm. Ļoti labi. Šodien mēs veldzēsimies ar kofeīnu mūsu, kā saka, vienu atbalstītāju dzērieniem. Starp citu par kafijām runājot, Matīsam laikam iecienīts dzērienis, jā, kafijas? Nē, nu kādreiz es smējos, kā var rūktu kafiju dzertu un... Tā kā es biju profesionālajā sportā, es savu arī pateicu, man bija smaga trauma, es mm-hmm. biju bez sapmaņā mm-hmm. un uh, es trīs vai četrus gadus kafiju nedzēru, mm-hmm. bet tagad… Nedrīkstēja vai pats tagad? Nē, es pats sev pateicu, okay. jo man bija okay. problēmas divus mēnešus ar miegu, mm-hmm. un tad es pateicu, kafijai nē, tā tie gadi pagāja, mm-hmm. un uh, kafija, nu tas jau ir tāds… Ikdienas rituāls, un uh, arī var pateikt to, ka nu, pēdējos gadus, kad braucu sportoju, vienalga tas bija rīts, vakars, pēcpusdienu, es domāju, braucām uz treniņiem, it kā benzīns ir, viss ir paidzis, esmu ūdens, viss ir, nekas nav vajadzīgs, bet bija jāiebrauc benzīnu tā kā vienkārši paņemt kafiju, 
lai tu vari lēnām mierīgi braukt uz treniņu vai uz sacensībām un malkot kafiju. Vienkārši tādu Nu Tiem, kas ir iegriezušies Akrapolē, nav jābrauc benzīntankā, kofeīna, man liekas, pietiekami kvalitīvu kafiju, dažādu kafiju zērienu, vai ne ļoti garšīgi. Tieši tā. Kolēģi, par ko šonei runāsim? Es gribu varbūt no sevis piedāvāt tādu pirmo tēmu. Formula 1 sezona ir sākusies, kā mēs labi zinām, starp citas, ka jūs paši, laikam, nepārāk sekojat F1 sezonē. Nelī, tu, laikam, visaktīvāk? Jo čaļi nepārāk. Nē, es arī, arī ļoti īpaši aktīvi. Nē, uh, noskatījāmies ar Tomastos, uh, kā saucās, highlightu, ja. Mhm. Uh, ļoti interesanti sacensībī. Uh, un, un, un man liekas, kad arī rezultāts ir pārsteidzis uh, daudzus. Uh, ceru un domāju, ka varbūt atsāksim skatīties, jo gadus atpakaļ, nu, nebija interesanti. Mhm. Nu jā, F1 sezonas starp citu Viaplay platformā šajā sezonā, vai ne, tā ka visi F1 posmi redzami tur. Un, nu, kas interesanti, tu pareizi teici, vai ne, pagājušās sezonas beigas bija tiešām spraigas interesants, arī šī sezona sākusies ar Ferrari dubultu uzvaru, Red Bull kā saka, tādu sāpīgu piezemēšanos pašās sacensības beigās, tā ka, nu, lūkosim dušiņ, kāda, kāds būs tas sezonas turpinājums, un, kā es vienmēr saku, tad Viaplay platformā pāris minūšu attālumā jebkura veida sports, filmas, seriāli, kas tik tur nav, tā ka laipni lūk Viaplay platformā, un tur varat baudīt arī visaugstākās raudas formulas sacensības. Un šajā sakarā sezonas sākumi, tas ir tas, par ko man gribējās ir jums parunāt šajā ceturtdienā, Kas tad ir tas būtiskākais? Sezonas startā gatavošanās sezonai, tā ir tāda nervozitāte, tehnikas gatavošana jūsu gadījumā vai ne arī? Un, un, un tas tā varētu būt viena tēma, ko jūs sakat? Jā. Derēs? Jā. Ir ko stāstīt? Ir. <laughs> ir, super. Un otra tēma, nu Nelī, tu visu laiku gribēji parunāt par tām dāmām tehniskajos sporta veidos. Nu, Sezonas 14. epizodu mēs beigās esam šo tēmu sagaidījuši. Es gribētu tieši teikt, nevajadzēja pat sagaidīt 20 epizodus, kad mēs beidzot par šito parunāsim. Jā, jā, par šito mēs arī varam parunāt. Jo tev varēs, man liekas, gan Džeki izteikties, kā ir, kad dāma tur varbūt pogā ārā, vai ne? Tu savukārt varēs pastāstīt, kā ir, kad Džeki varbūt tev tur apceļu un saka klausies meitenīt, kur tu esi ieradusies un tam līdzīgi, vai ne? Labi, sākam ar, sākam ar to pirmo tēmu par sezonas sākumiem. Kas ir tas būtiskākais tajā sezonas, sezonas ievadiņā? Matīs, iesāc tu varbūt kā mutīgākais. <laughs> Bet, kur sākt? Kas ir, kad kas ir, jāsāk? Kad kas jāsāk? ir sezonas sākums? Tavs jo... sezonas sākums, jo jums atšķirsies noteikti. Labi, runāsim to laiku atpakaļ, kad es jau biju tas sportists, vai ne? Un, Sezonas sākums bija. Sezona beidzās pēdējā nedēļas nogales septembrī bija. Mm-hmm kad bija pasaules nācija kaus, nu, grandiozākās sacensības. Un tad bija divas nedēļas pauze. Divas, varbūt trīs. Un oktobra vidus, oktobra beigas sākās jau nākošā sezona. Mm-hmm. Labi, sezona sākās februārī sacensības, bet visa gatavošanās sākās. Un es zinu, ka lielās rūpnītas komandas viņām beidzās sezona, Bet viņas vēl divas nedēļas pēc sezonas uzreiz testē jaunos motociklus priekšnākošās sezonas, ko vēl varētu uzlabot komanda rūpnīca pa šo ziemas, nu, pa starpsezonu. Mm-hmm. Tikmēr braucējis paņem to atpūtu, atslodzi, vienkārši izslēdz prātu no tā sporta, kas tika pavadīts, tas viss ilgais laiks, intensīvais darbs. 
Un tad jau sākās fiziskā sagatavotība ir, protams, ir kaut kādi spēka treniņi, izturības treniņi. Cik tev tīrais laiks tā starpsezona, cik tev sanāk? Tīrais, ka tu būdi jau vispār nedomā pa sportu. Nu, tas ar mani bija savādāk. Man patika starpsezonā, man bija mans treniņi mocas mājās. Es ar čomiem sazvanījos un... Es nezinu, nu, man neko neizdarīs, bet nu, es biju tas, kas Siguldā arī pabraukāja pa mežiņiem vienkārši pavaldīt to. Nu, bija pāris cilvēki, kas lamājās, bet mēs tur gluži gaujas nacionālajā parkā nelīdām iekšā. Es biju pāris institūcijas valsts gadījā. Lai mani noķēra, neko nezinu. Get me. Tā parādās prieka pēc es pabraucu, lai vienkārši neaizmirstu. Bet tā ir tāda prāta atslēgšana jebkurā gadījumā, vai ne? Jā, jā, jā. Un labi, tu esi piekusi no tā moča, bet tajos gados man bija tā, ka es gribu braukt vēl, 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 un es gribu, gribu, gribu. Un, protams, tad pienāk tie treniņi, tie fiziskā, un tas melnais darbs, kas ir jāizdara fiziskais, un bija skriešana velsupēdz, basēns, trenežieru zāle, arī pie fizioterapētiem gāja, lai nostiprinātu savu ķermeni taisnu distanču slēpošanu. Un tas nebija tā, ka, o, ir foršs laiks un es to darīju. Nē, bija grafiks. Vienalga, kas ārā notiek, ir man tas treniņš jāizdara. Ir tās stundas jāvāc un rītaros un pirmais treniņš, vakara treniņš. Tā, ka vienu dienu brīvu bija nedēļā tikai, un tas bija tāds smagais darbs. Tad jau novembra vidū lietas mocīt iekšā tajos treniņos, vācās stundas, to bāzi, un kamēr vēl tas sniegs nav, man paveicās tajos gados, kad Latvijā tās ziemas bija švakas. Un nākošais solis jau ir janvāra pats sākums, ka viss jādodās uz Spāniju projām, uz nometnēm, uz testiem. Tas bija kā manai komandai. Kā rūpnīcēji tajā brīdī noteikti tur ir vēl augstākā līmenī tas viss ir. Bet līdz tam es netiku. Jā, un tad Spānijā testi, viss, viss. Tie paši fiziskie treniņi noritu un... Jā, visi dakteri pārbauda visu veselību, lai viss būtu kārtībā. Cik tas ir nopietni motogrosā? Nu, tur nav tā aiziet, aiziet savāds paraksts un gatavs sezonai. Nu, nē, kluži tā nav. Nu, veselībā ir jāsako līdzi. Patās dakteris, mēs trenējamies, gatavojamies. Mēs varam iedzīt sevi pārslodzē un ķermenis vairs nav gatavs atdot pilnu jaudu sacensībās, to arī nevar sadekt mentāli pirms sacensībām, tā kā pirms sezonas es tagad gatavojos, gatavojos un būs, 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 aizbrauc pirmām sacensībām, pilnīgi aplauzies to, ka nav tas rezultāts, ko tu gaidīji. Fiziskā sagatavotība, galva, tehnika, viss tas spēlē to lomu, kāds tas rezultāts būs. Un tad parasti pirms lielās sezonas mums ir šīs internacionālās sacensības dažādās valstīs, kur mēs dodamies uz sacensībām, kuras nav nekādā ieskaitē vienkārši priekš skatītājiem lielas sacensības, kur sportisti dodās, lai nosistu pirmo manrāžu nost. Parasti ir tā, ka no uztraukuma, stresa, braucējiem piesitās rokas, jo ir ļoti saspringti, nespēja pietiekoši atslābināti, braukt, jo gribas, gribas jau to rezultātu parādīt. 
Tai pašā laikā komanda seko līdz tehnikai, līdz kas ir jāuzlabo, ko konkurenti citas komandas ir izdarījuši. Varbūt tās kaut ko jauni atraduši, kaut ko citu izmanto, ko mēs paši arī varam pamainīt pēc tam. Tā kā tā starpsezona ir ļoti, ļoti intensīva. Liekas, nu jā, kas tur mums ir sacensības ir, mēs kāpjam, sēžamies un braucam. Tas pats aizies uz trenežieru zāli, es jebkuram cilvēkam varu pateikt, trenējies, cik tu gribi trenežieru zālē. Tu uzkāps uz tā moča un tev tāpatās nebūs spēks. Tas ir katrs sporta veids specifisks un labi. Varbūt tās skrējēji tāpatās nepiekratīs, bet trenežieru zālē mums ir skrējceliņš. Protams, viņiem ir dažādi vingrojumi vai kaut kas tā vēl papildus, bet mums trenežieru zālē nav mocis, ko mēs varam braukt. Tā kā tāds garš, ilgs process un arī, protams, tā galva ir jānostāda tāda, ka Tu eji uz to mērķi, nevar vienkārši, nu jā, es tagad patrenēšos tā, nu man sezona pienāks, tad es piedalīšos sacensībās. Ar tādiem uzskatiem tas ir cilvēks, kuram galvenais ir piedalīties, bet es personīgi, es gāju uz rezultātu un tas pēdējais, tas pasaules čempionāta gads, es atdevu pilnīgi visu, tā ka, nu, Iepriekšējos raidījumos jau stāstīja, ka uzturs man bija jau tā, ka uz svaru un ko es ēdu, ko nevar, cikos gulēt, cikos cēlos, trenījumus. Bet uz starpu zonā tu atlaiši bišķiņ tos grožus, vai ne? Protams, atlaiši, bet ķermenis ļoti ātri pierod slinkot. Un pēc tam saņemties ir daudz grūtāk, tāpēc it kā atlaid, bet tomēr noturi labās kājas, mazo pirkstiņu vēl turi tur pie treniņiem, kad tu līdās jāatbiežāt. Nelī, tev ir iespēja salīdzināt, vai ne? Bobslejs, ūdens moči, tur ir zināms arī nianses, vai ne? Kā gatavoties sezonas sākumā? Jā, es klausoties Matīsā, gribēju saprast, kas man, tad, kad bija gan ūdens motociklis, gan bobslejs, kas man bija starpsezona, jo man vispār tāds nebija. Bet, lai skaidrāks būtu tas viss mans... Cik tev bija pilnas tādas sezonas, kad tu brauc gan, gan? Četras. Četras sezonas? Jā, jā. Četras. Kurās bija starpsezona Ziemassvētki. Bet, ja runa par ūdens močiem, tad... Ir tā, ka maijā tu aizbrauc uz Ameriku, tad tu esi kaut kāds mēnešs divas tur, tad atpakaļ, tad tur atpakaļ pa sacensībām un oktobrs ir pasaules čempionāts. Tas ir noslēgums. Es domāju, ka šobrīd ir tā patā. Novembrs, decembrs, janvārs, februārs, mārts, aprīls, tas ūdens moču gadījumā ir starpsezona kad vai nu tu tikai uz zāli, uz skriešanām, lekšanām, kā Matīs teica, visi veidi, sporta veidi, jo tas ir būtiski, ka tu nodarbojies ar vairākiem sporta veidiem un dažādiem, jo katrs atšķirīgais tev pilnveido. Batuts, protams, manā gadījumā bija svarīgs, un viņš bija kā minimums reizi nedaļā priekš muguras. 
Kas uz batutu notiek? Uh, uz batutu mēs stiprinām mugursa, mugursa Tieši mugurs. Tieši mugur, jā. Jā, kā Matīs, vai ne? Jūs motokrosisti arī taču. Es arī... Es ar motokrosistiem es... kopā gāju. Nē, ir uh, vienbrīd daudz latvieši gāja uz batutu, un es arī pāris reizes aizgāju, bet Man tas īsti neuzrunāja, tāpēc es gāju pie fizioterapēta tieši to darīt arī. Vienkārši tie grīdiņas, es smejos, grūtnieču vingrinājumi tie bija. It kā liekas, kas ir viena rots viņa pacelt, bet nu, slapie muguri beigās aizsat. Jā, fizioterapiskie vingrinājumi ļoti, ļoti svarīgi. Un tad savukārt, kad sākās bobslēs, tad bobslēs pievienojās ar to, ka, ja oktobrī pasaule ūdens mocim beidzās, tad novembrī pasaule bobslējam sākās līdz, kas mums tagad sanāk, nu februārs, man liekas, pēdējie bobslēja posmi bija februārī. Tā parasti ir, jā. Jā, nu un tad mārts, aprīls ir tāds, ka tu ne ar ko īsti nebrauc, un tad maijā tu atkal esi Amerikā. Un tā mm. tas viss ritums iet apkārt, griežās un apkārt, griežās, jā. Un ja tu Amerikā neesi, kad jau bobslēs bija no maija līdz tam oktobrim, tad tu esi stadionā, tu skrien, tu lec, tu stum, Un gatavojas bobslējā, jo bobslējā sagatavošanās fiziskā atšķirās no ūdens močas sagatavošanās. Mums ir jāstumt tačka un, un, un nu, kas ūdens močos savukārt nav. Daugavs stadions bija otrās mājas. Vecmamai dārzu varēja palīdzēt raktu. Vecmamai dārzu varēja raktu, jā. Tačka stundīt un ravēt. Jā, jā, jā. Bet ņemot vērā, ka mana dzīve šī brīža ir ar, saistīta ar kartingu, Tad uh, es jau Matīsam teicu, dēlam sezona beidzās uh, 21. decembrī ar pasaules čempionātu un sākās 8. janvārī ar nometni uh, Spānijā. Un viss, un viņš uh, šobrīd ir 22. mārts, un viņš jau ir piektajās sacensībās. Mm-hmm. Aizlido šodien uz piektajām sacensībām. Nu, tur starpsezona vispār nav. Vispār nav. Mm-hmm. Labi. Māri, nu, mums patīk lauz dažādas stereotipas, vai ne, un varbūt ierīnas skatītiem liekas, nu, kas ir tur rālī braucējs, nu, ko tur trenēties, nu, sēdies pie stūras un gāz, nu. Nē, nē, tā īsti nav, nu, tas atkarīgs no tā, kādā līmenī brauc, var jau sēsties pie stūras un braukt tā dara liela daļa braucēja, nu, tādi, kas to dara priekapēc, bet, ja to dara profesionāli, tad, protams, ir jāgatavojās gan fiziski, gan ar mašīnu jābrauc, tehnika jāgatavo pašam pie tā jāstrādā tā pat sponsoru jautājumu un tā tālāk. Par sezonu runājot, ja tieši par Ali, kas ir nu, tā kā mana pamata disciplīna, tad šeit bišķi mums atšķirās, jo mums ir faktiski divas sezonas. It kā viens gads sākās čempionāts, bet ir divas sezonas. Viena ir ziemas sezona un pēc tam ir vasaras Divi sezona. Divi var teikt tādu, vai ne? Jā, jo Ali's noteikti pa koplietošanas ceļiem un pavasari un vēlā rudenī uh, tie ceļi ir mitri un uh, slapji, dubļaini un sacensības nenotiek. Faktiski tā pirmā ziemas sezona ir uh, janvāris, februāris un tad vasaras sezona sākās aprīļa beigas no maija, teiksim, līdz kaut kādam oktobrim. Tā kā mm-hmm. mums tā kā ir tā, tā, tā divi, divi cēlieni, jā. Un, uh, protams, pirms sezonas, nu kā jau visi starpsezonā, Nu, tie, kas tiešām grib kaut kādu rezultātu sasniegt, nu, kaut ko dar arī fiziski. Protams, varbūt tas fiziskais nav tik svarīgs kā motokrosā. 
jo, nu es tagad arī pabraucu to krosa moci, <laughs> un es saprotu, ka... Un Matīs ir tavs treneris, es saprotu, vai ne? Matīs ir tavs treneris, jā. Tu mēs pajautāsim vēlāk, Matīsim, cik tu labs audzēknis esi, bet paturpini, jā. <laughs> jā, un... un... Salīdzini tos, to, tos nu, treniņus. Nu, motokrusā tas ir ļoti būtiski. Lai ir tā fiziskā e, kondīcija laba, lai var, lai var braukt un, un lai tā jauda pietiek rallijā. Es varētu varbūt, piebilst, ka man liekas, ka tu ar ūdens moc arī esi braucis un tu, tu arī esi sapratis, ka tur fiziski ko vajag. Jā, 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 nelīja uz vienu sacensību man brauca pro klasē, man iedeva laikam amatīra klasē nobraukt, jā. Nu, startājis bija laikam pirmais, bet pēc pirmā līkuma tad jau bija jāpelda akal pie moču. Tu zināji, ka nav bremzes, bet tu zināji, ka ūdens moci nav bremzes. Jā, jā, nu, protams, to bija braucis, bet es no starta aizbraucu pirmais, un es vienkārši nesapratu, cik ātri tad ir jābrauc tajā līkumā, un laikam pātru bija un apgāzos. Jā, nē, daudz kas ir pamēģināts. Bet, ja par alī, tad, jā, ir, ir jāgatavojas fiziski, ir jāgatavo tehnika, nu, kas parasti notiek ziemas sezonā, lai var uz to gada sākumu, uz to pirmo ziemas posmu iziet ar jaunu tehniku. Un tāpat, protams, ir jābrauc treniņu. Līdz ko ir sasalu uz zemi, uzsnīdz sniegs, nu, uzreiz visi mēģina braukt kaut kādus pirmos ziemas treniņus. Nu, tad nobrauc to ziemas sezonu, apmēram ir skaidrs, kurš cik ir gatavojies, kādā, kādā kurš ir līmenī. Un tad uz vasaras sezonu katrs izdara secinājumu. Cik tu var saprast no pirmiem mačiem, cik tu labs būsi vai cik konkurents būs labs? Vispār var no pirmā posma saprast, ka tu būsi tur gāzējis šogad. Vai, 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 vai tas pirmais posms ir tāda vēl taustīšanās kaut kāda? Un parasti jau ir tā, ka apmēram jau tie, kas brauc, teiksim, nu, regulāri viņi jau zina, kurā vietā viņi būs. Nu, nevar būt tā, ka pa to starpsezonu viņš tagad bija desmitais, tad viņš nobrauks yeah, pirmais. Yeah, yeah. Nu, tā parasti nenotiek. Okay. Apmēram jau katram ir tā sava pozīcija un savas līmenis. Bet tev tā sajūta pašam ir kaut kāda tāda, ka tu pirms tā pirmā posma tur saki sev, nu, kaut kā neesmu šogad vēl īsti gatavs? <coughs> es domāju, katram ir iekšēji tāda sajūta. Nu, vai Nelīgi. ir gatavs ir vai nav gatavs. Kad tu saki, nu, it kā sezona sākās, bet es īsti vēl gatavu neesmu. Man jau liekas bobslejā noteikti tā, tā, tā bija bijis, bet man šķiet, ka katrs sev šito pasaka pats sev katrā sezonas sākumā. Nu, kad tevi jau iezogās tā nepārliecinātības sajūta. Tevi viens, viens kas oponēs tuļņas jūs. Jā, gan jau. Matīs. <laughs> Protams. <laughs> Labi, jā, tu esi izdarījis savu darbu, bet... Nu, labi, nu, šeit... Viņš Proti... ir ieradies sevi uzvarēt visu yeah. vienmēr. Man bija treneris, jā, kurš man teica, nu viss, tu atdod treniņā visu simtdesmit un visu, tu eji uz sacensību, tu esi gatavs, tu eji pēc rezultāta, tu uzvarēsi. Nevar, protams, var būtās kaut kur dzīļi, dzīļi, zemapziņā man ir bijis. Bet tomēr jā. ir, vai ne? Bet es neesmu tā, ka oh, es tagad eju uz startu un toči nē. Nē, uz startu arī. Te man uh, arī ir viens audzēknis uh, un, 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 un pāris audzēkņi. Un viņiem bija amatieru sacensības pagājušajā nedēļas nogalē. Viens tur baidās, tur tādi uzvārdi, tādi, nu, zin kā, savi konkurenti vietējie latvieši. Es saku, tu izeju uz starta, aizmirsti par viņiem. Aizmirst. Uz starta mēs esam pilnīgi visi vienādi. Kā tu var izslēgt to? Nu, tu nevar izslēgt to. Nu. Tu var izslēgt, to var. Vienkārši jābūt pārniecībai. Pareiz viņš saka, ja tu pirms sezonu, iepriekšējā sezonā biji tur otrais, trešais, tu visicamāk arī tagad būsi. Nu, ja tu biji 12, tu diez vai ieliks tajā trīniekā. Nu, labi, rallijā varbūt tās ir nedaudz savādāk. Viņi brauc 
pa vienam tur motokros tas ir starts visi nesās uz to pirmo līkumu un es saviem audzēkņiem teicu startā mēs jebkurš varam izcelt startu tur nav vajadzīga fiziskā tur vienkārši fiziskā sagatavotība vai vēl kaut kas moči visiem tā līdzīgi tā viņš saka Mārijā mēs varam pārbaudīt tagad vai tiešām tā saka Māri mēs arī motivēšam <laughs> viņam kaut kas brieš šeit drīz <laughs> startu arī vajag mācēt jā. paņemt <laughs> un es šiem čekiem saku izcel startu Pēc tam, kurš būs stiprāks vai kas, viņš tev apdzīs, ja gribēs vai mācēs. Bet ir labāk vieglāk braukt pa priekšu, lai viņš domā, mm, kā apdzīt. Mm, mm. Kā mēs arī teikt. iepriekš runājām. Viegli teikt. Viegli teikt. Mm. Un, un tad pirmajā braucienā, protams, nevienam nekas neizdevās, ko es teicu. Es tur mēģināju motivēt šitā un tā un vēl kaut kā. Uz otro startu no trīs braucējiem viens paņēma un izcēl startu. Un man bija vienkārši smaids. Man bija, un pārējiem bija piemērs, vai ne? Nu, pārējiem bija piemērs. Un, un ir tā, ka es nofilmēju visu startu, un man ir smaids līdz ausīm, un man tāds par sevi lēpnums. Mm-hmm. Viņš izdarīja to, ko es teicu. Viņš noticēja, ko es ticēju, ka viņš var izdarīt. Un viss... Pirmajā braucienā viņš bija kaut kāds tur labi amatieris, pilnīgi, jā, tur B klasē brauc, viņš ap kaut kādu tur, nezinu, septīto vietu bija. Otro braucienu viņš bija ceturtais, man liekas, mm-hmm. tāpēc, ka viņš vienai startu. Ok, labi. Māra, mēs tev nedaudz pārtraucām pa sezonas sākumiem. Jā, es, es klausījos pa Matīsu. Nu, Matīsu ir čempions jau daudz gadus. Protams, viņš iet uz startu ar pārliecību, nu, ka viņš būs ātris un pirmais. Tā pārliecība, es domāju, nu tā, tā vēlme vai tā, tā, tā doma, kad es būšu tur pirmais vai, vai, vai trīniekā, nu var jau būt, es domāju, ka lielākā daļa iet tā doma uz startu, nu sadāk jau nav jēga tad piedalīties, bet tam jābūt ir segumam. Un ja tu zini, ka tu esi pie tā strādājis, es braucu treniņus, nu tas rezultāts viņš Un tā ir tā starpsezona, vai ne, kur tu esi ielicis to darbu, vai ne, it kā? Jā, jā, un, un arī tāpat kā, kad mēs pārgājām no autokross rallikross uz ralliju, Nu, tie rezultāti ļoti strauji aizgāja, teiksim, uz augšu, un pārējie tā kā to īsti negaidīja vai bija pārsteigti, bet, nu, mūsu tēvs, mums ar brāli bija treners, un, nu, viņš tā kā pareizi redzēja to ceļu, kāds ir ejams, un, un to treniņu procesu pareizi lika, jo, teiksim, 2000. gadu sākumā tur, nu, varbūt bija tā, kad tas stils bija tāds, kad, nu, brauc gongs, nu, treniņi tā, ja sanāk, nu, joka pēc uzlaidz. Tā kā mēs atnācām, mēs ļoti konstanti braucām treniņus. Pirmajā Latvijā sākām slēgt koplietošanas ceļus. Nevis Pirmajā tā kā... Latvijā jūs bijāt, jā? Nu, jā, nu tā intensīvi sākām trenēties. Būtībā teiksim. iepriekšējā paudze, tur tavs tēvs, tur Krišāņa tevs, tur Šīmkus. Viņi, tur... Tie bija, tā bija vēl vecāk paudze. Es saku paudze, jā, paudze, jā, jā, jā. Tur bija pavisam savādāk. Tie bija padojumi laiki. Viņi nedēļu pirms sacensībām brauca uz to reģionu, kur notika rallīs. Uh, un un pa tiem ceļiem tur mm. vīlēja turpu šurp. Bet, Neslēdzot ciet. Neslēdzot. <laughs> Mašīnas bija mazāk, tas arī. Nu. Jā, bet nu, mūsdienās tas nav vairs nu, iespējams, nav pieļaujams. Un, un tad bija tāds periods, ka tie treniņi, nu, viņi netika organizēti, teiksim, nu tā, kā šobrīd, teiksim, ir brigādes, kas organizē ar visiem saskaņojumiem ar policiju, pašvaldību un tā tālāk. Nu, mēs bijām tā kā pirmie, kas tā kā puslegāli sāka kaut ko saskaņot, sākām slēgt. Un Ērgļi Madona bija pirmais reģions, kur mēs tā kā braucām uz tiem treniņiem, jo tur ir vispiemērotākie ceļi raliem. Un jā, mēs braucām ar, ar draugiem, ar paziņām, slēdzām ceļus, sākām trenēties, un tie rezultāti ļoti strauji gāja gaisā. 
Un ja pirms sezonas ir nobraukti, nu, kārtīgi treniņi, nu, to aizbrauc, tu jūties pirmkārt gatavs, tev nav bailes no ātruma, brauc pārliecinoši, un tas rezultāts vienkārši atbilstoši tam ieguldītiem darbam. Mm, mm. Un faktiski šobrīd jau tā ir norma, ja brauc uz sacensībām, tad pirms sacensībām, pirms pierakstiem ir viena vai divas treniņa dienas, un tie, kas vēlās kaut kādu rezultātu sasniegt. Un, un, un tā, tā ir tā gatavošanās. Protams, mm. pirms sezonas ir, teiksim, vairākas treniņa sesijas, un tad ir, nu, vēlams treniņš pirms katra rallī. Mm. Uh, ir jau blakus lietas jums arī, vai ne? Tehnika jāgatavo par to jādomā. Kas vēl ir tās lietas ārpus, ārpus teiksim, sacensībām, ārpus treniņiem, par ko jūs domājat? Nezinu, kaut kāda tēla veidošana, tu jau pieminēji sponsoru, naudas meklēšana, vai ne? Tas arī viss paņem laiku un enerģiju. Protams, jā, nu tas jau tāds, tāds nebeidzams ciklis ir, jo lai brauktu... Tur nav starpsezonas, vai ne? Tur ir vajadzīgs sezo- finansējums, jā, un, un tas ir jādara. Protams, visi sponsori piedāvājumi, tie lēmumi pieņemšana Nu, parasti ar to, nu, mums, mums ar to nodarbojās tēvs, jo mēs vairāk bijām, tā kā, nu, braucām, trenējāmies, arī pieraksti treniņi ļoti svarīgi rallijā, nevis tikai braukt ar sporta mašīnu, bet braukt, rakstīt stenogramu, pārbaudīt, lai tas pieraksts, teiksim, nostabilizējās, lai viņš ir ļoti precīzs. Nu, tas ir arī, faktiski, es kā vienmēr saku, tā ir puse no laba rezultāta. Mm-hmm. Tas tas melnais darbs, tie mm-hmm. pieraksti. Mm-hmm. Un nevienā citā sporta veidā tas nav. Šeit ir tā, tā sadarbība, Es sastādu ceļu, viņš pieraksta, pēc tam braucam vēlreiz, viņš Sturmans man lasa, es mēģinu saskatīt, vai ir kaut kādas kļūdas, kaut kādu labojumu un tāda sadarbība starp uh, pilotu un Sturmani, jā, mm-hmm. un tas arī ir jātrenē, jo, nu, manuprāt, rallijas ir komplicētākais no autosporta veidiem, mm-hmm. jo tur nav tikai tu un trase, tur ir, tu brauc vietas pats, tu cīnies ar savu laiku, uh, trasa neatkārtojās, tu brauc pēc stenogramas, bet stenogramas vēl jāsastāda pašam, jāsastāda pareizi. Tur ļoti daudz faktori, kas ir jāsaliek tādā kopumā, uh, lai būtu labs rezultāts. Mm-hmm. Nelī? Es klausos, man redās viens jautājums, viena piebilda. Rallija braucēji tīri fiziski sevi uztura formā kā vairāk sporta zālē, vai vairāk kaut kādas garās distances skrienot, vai, nu, kas ir, kas ir tas ierastākais, ko viņi dar? <laughs> es domāju, ļoti individuāli, bet jāsaprot tā, ka Latvijā uz drošiem uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt rallistus, kas <laughs> fiziski gatavojās pirms sezonas. Oho, oho, rallistiem, šeit, rallistiem, ka viņiem ir vēderi. <laughs> jā, 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 jā. Es domāju, uz, 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 nu, teiksim, desmitos var saskaitīt, teiksim, jau Eiropas līmenī arī, kas, kas fiziski gatavojās. Protams, tiem, kuriem ir aiz muguras sponsora kaut kādi mērķi un, un, un nopietni čempionāti, tie jau kaut ko dara. Mm-hmm. Protams, pasaules čempionātā zēni ļoti nopietni gatavojās ar fizioterapētiem, ar, ar testiem, pārbaudēm, nu, lai būtu visu laiku top kondīcijā, jo, nu, viņiem par to maksā, vai viņi brauc pa brīvu, par to, ka viņi brauc augstākajā līmenī. Mm-hmm. Man liekas, ļoti interesanti ir tie testi, kad tev pirtiņā ir jābrauc ar riteni vai jāskrien uz skrejceliņa, Jā, jā. Kas ir realitāte, tāpēc, ka, nu, Tomas arī bija Brazīlijā, nu, ārprāts, nu, ka tev tādā, ka tu jau arī pats matīsi stāstīk, ka tādā karstamā ir jāsasniedz rezultāts. Kas ir pats trakākais vingrinājums bijis, kas jums katram ir bijis fiziskajā ziņā, kas varbūt briebās visvairāk starpsezonā, Matīs? 
Līra taču noteikti kaut kas tāds. Parādi. Parādīt es nevaru, jo man pleci traumēts. Tas ir vai nu piepumpēšanās. Parasti ir pumpīši? Jā, vai planks. Nopietni, jā, muguriņi, jā? Jā, nu vienkārši, nu muļķi. Nē, nav muļķīgi, bet kaitinoši vingrināju. Es varēju pietu pienas taisīt un pievilkšanās man arī ļoti nepatīk. Kas ar tev patīk? Tur jau nekas daudz nepaliek. Es smejos. Skriet, es varēju, cik man vajag un visu pārējo darīt. Labi, Nelī, kas tev? Tā, ka riebās līdz nelabumam. Matīs pieminēja to planku. Varbūt arī tas planks ir tā, ka... Vienkārši, nu ātri izdarām un viss, nu viss, jā, labi, ātri, kas pēdējais, planks, jā, labi, ātri, 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 bet es tā uzreiz man grūti nosaukt. Tiešām nebija nekā tā? Man liekas, man tā grūti nosaukt. Man bija tāda uzdāma, kur man vestē, hidrotērpā un ar smagumiem skājām bija jāpelda ūdenī. Nu, treniņi sākās, pirms treniņiem, ej, rekordi papeldi, un tas ir grūti, un tas ir tā kā, nu, ka besī, un... Kur esmu papeldi, tas ir, cik tev jāpeldi? Nu, 100, 200, 300 metri, parāda rekur, aizpeldi līdz tajai bojai un apakaļ. Tu esi atpeldējis, un vēl zābaka tev kājās ir. Tu esi atpeldējis, tu jāvesi jau noguris, un tev negribas vairs nekādu treniņu. Bet, nu, tā bija tāda viena no sadaļām, vismaz Amerikā. Ļoti labi, Māri. Bija kaut kas tāds, ko tu gribētu izdzēst? Nē, nē, jo es to trenēju... Jo tu netrenējies vienkārši? Nē, 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 es tagad netrenējos, bet tad, kad mēs braucām profesionāli, es trenējos un katru sezonu mēs braucām uz kādu no pasaules čempionātu posmiem, nu un tas bija tāds nopietni motivācija, nu būt labā formā, lai var, teiksim, bez noguruma ar skaidru galvu braukt rallijā. Un es tos visu treniņus uztvēru tādus kā paši par sev saprotam, jo saprotu, es jau nedaru to tāpēc, ka kādam to vajag, tāpēc, ka man to vajag, lai es būtu labāks, stiprāks, jaudīgāks. Varbūt tādi neinteresantākie bija tās pašas grīdiņas, ko Matīs saka, mēs gājām pie Čākura. Mēs visi trīs esam gājuši pie Čākura. Atlants? Jā, jā, Atlants. Ivaram, Čākuram, Sveiciens. Lāčplēš iela, kur tas bija? Jā, jā, jā. Jā, un grīdiņas, nu, viņš, jā, nogurdinoši, neinteri, nedinamisks, bet tas, man liekas, viena no tādiem būtiskākajiem, lai sakārtot visu iekšējo muskultūru, elpošanu un tā tālāk. Tas, kas man patīk, tā ir skriešana. Garīgi abā. Jā, pulsu, pulsu kontrolēju, skrienu, mēģinu saglabāt skaidru galvu, iedomājies, ka es braucu ar sporta mašīnu un, nu, jā, pulsu sirsdarbību. Tas ir tas, ko es vēl tagad daru, vienkārši, lai kaut vai pastrādātu varētu, lai nav nogurums katru dienu. Tagad jau arī, man liekas, ka tas laikmats ir tāds dzirds pirmais gadsimts, kur tie vingrinājumi ir daudz savādāks. Es arī redzēju, kur kartingisti trenējās ar gaismiņām uz reakciju. Nu, kad ir iedagās gaismas un tev jāspiež ir, un tev ir vēl, piemēram, jāskrien tajā brīdī, vai visu laiku jāpietupjās. Mūsu laikos vismaz es Iekšējie muskuļi mūsdienās, man liekas, ir arī Matīs, ne? Jā, jā. Tas tavā laikā arī bija? Man jau bija arī problēmas ar muguru, nu dažādas traumas. Lai nostiprinātu, jā? Jā, bet tas pats pie Ivara čā, kur mēs gājām, tā ka man bija 7, 8, 9 gadi. Pat jau, jā. Jau puikas, jā. Protams, mums tā trenežiera zāle bija nospļauties pa viņu. Mums bija jāiet. 
jāiesildās, jāuztaisa grīdiņa, tad Ivars mums iedeva tajā vingrošanas zālē uzspēlēt futbolu. Mēs tur savā starpā tas bija ļoti forši. Un tad viņš lika iet it kā trenežieris pacilāt kaut ko, nu priekš bērniem, ko vajadzēja. Mēs to izdarījām, bet kā treniņš beidzās, mēs tur cauri ģērbtuvēji nevis apstājāmies, lai pārģērbtos. Izskrējām cauri, pārģērbāmies un uz basēnu. Es tieši gribēju teikt, es tieši gribēju teikt, ka es arī gaidīju basēnu pēc treniņa un to garšīgo koktēlu, ko parasti tur uztaisīju. Līvar Čāku rokā, man liekas, lieldaļa profesionālā sportista ir izgājuši kopumā. Es zinu, ka tur bobslejas, tur biezās lēnī tenisisti trenējuši, es redzam, ka autosportisti, motosportisti arī. Par sponsoru piesaisti, ir kaut kāda interesanta epizoda bijusi, nu noteikti jau, ka ir sponsoru meklējumi. Ja mēs uzliekam atslēgas vārdu, sponsoru meklējumi, kas ir tas pirmais, kas nāk prātā, Māri? Es nezinu, cik tā ir interesanta epizoda, bet es varu teikt, ka mūsu komandai, mūsu brāli ļoti paveicās, jo tos mūsu sasniegumus un to visu mūsu ģimenes vēsturu ar tēvu sasniegumiem, kā teikt, pamanīja Latvijas mobilais telefons, un uz to brīdi es gribētu teikt, ka tas bija Latvijā laikam lielākais atbalsts 2000. gadu sākumā kas tika novirzīts mūsu motosporta gaitā, mūsu attīstībai. Tur tiešām rezultāti vai tur kaut kāda arī dziļāka draudzība ir apakšā tam visam? Nu tā, tagad jau atsvaries, tur droši vien, ka var to pastāstīt. Draudzība izveidojās gadu gaitā ar pašu Bindas kungu, kas bija Latvijas mobilā telefona, vēl joprojām ir prezidents, jo arī viņš personīgi juta līdzi, brauc uz sacensībām, interesējās un izveidojās tāda cieša draudzība. Arī tie rezultāti bija atbilstoši un mēs bijām vairākus gadus pēc kārtas Latvijas čempiona komanda, čempiona katrs savā klasē ar brāli un tie bija tiešām, var teikt, ziedu laiki un tā kā milzīgs paldies mobilam telefonam, kas faktiski deva mums iespēju izaug kā sportistiem, sev pierādīt un nokļūt pasaules rally čempionātā posmos augstākajās pozīcijās. Nelī, ir kaut kas tāds? Pozitīvs? Sponsori, varbūt arī negatīvs. Nē, nav, jā. Nē. Man pozitīvs nav bijis. Nu, varbūt, bišķiņ, kaut kas, drusciņ. Bet mēs jau esam runājuši par šo tēmu. Tas ir viss nepatīkamākais un sāpīgākais moments. Tie entie nē, jā, visu laiku, jā. Tie entie nē, un tu kā lūdzēji seju un lūdzies, un tu esi vienreiz tur. Latvijas čempions otrējais, trešo reizi, tad tu vēl šito sāc darīt, to sāc darīt, bet tāda ir dzīve, tāds ir. Tagad es eju cauri tam visam vēl vienreiz. Karma man tāda. Joprojām tikpat sāpīgi. Vai tāda ir uzaugusi jau biezāk? Nē, āda ir biezāka, bet tagad ir savādāk un tagad ir tagad ir savādāk un varbūt tu to tā to nē, to atteikumu, tu tik ļoti sāpīgi neuztvēr. Tas ir tas ādas biezums, nu? Jā, tu esi jau tur piecas reizes, desmit reizes dzirdējis, nē, un tad tas vienpadsmitais tā, nu jā, labi, nu, atnāciet nākam, kad, nu jā, labi. Jā, jā, mēs saglabāsim jūs piedāvājumu, jā? Jā, jā, mēs saglabāsim, jā, izskatīsim nākam, kad atnāciet, tu atnāc nākam, kad, nu jā, šogad nē, mums ir cits prioritātes, atnāciet nākam, kad tāds Man jau jāsaka vispār lielu paldies tiem atbalstītājiem, kas man ir bijuši, jo bez viņiem es arī 
tik tālu nekur nebūtu bijis un daudz šie atbalstītāji ir ievērojuši mani sportā. Čirkainie mati, smaids, pozitīvis. Jā, publicitāti. Un Un arī tā sponsora meklēšana, tas nav tā, ka tu eji caur sekretāri un mēģini izlausties līdz tam vadītājam, prezidentam. Tur tu zini uzreiz, ka būs nē. Ir jāiet pa taisno. Šefa, jātiek pa taisno un nevis caur telefonu. Ir jātiek pie galda apsēsties. Mm-hmm. Un uh, varbūt tās ir bijuši kaut kādi pāris šādi sponsori, kas man ir uzradušies. Bet pārsavarāt tas ir bijis caur draugiem, caur zināšanu, ka, kas es tāds esmu par uzdrīkstēšanos, ka es esmu uzdrīkstējies pazvanīt un tikties ar viņiem. Un uh, tie tādi, tādi sponsori, bet, uh, bet ir arī pavisam īpaši cilvēki bijuši, kas vienkārši no malas pienāk, uh, es atceros bērnībā, vienās sacensībās tur viens cilvēks pienāca un vienkārši teitim iedeva tūkstots latus. Mm-hmm. Jo es viņam patiku, kā es braucu, un es to netīšām dzirdēju, to summu, man uz otro braucienu bija tāds, es pārēķinājos, es domāju, desmit iedeva, bet īstenībā tūkstots, es tā domāju, desmit, tātad man sanāks divi jaunie moči, un man sanāks vēl viņus uztaisīt ļoti labus, un es varēšu braukt pa pirmo bez problēmām. Bet tas bija tūkstots eiro, un tas tā, a nē, man sanāks daudz labas detaļas. Un, nu arī patīkam, vai ne? Tādi personīgi cilvēki, ar kuriem vēl joprojām man ir ļoti labs kontakts un tīra draudzība. Un tas pats ar Igauņi. Vēl joprojām man ir ļoti daudz spēcīgi kontakti ar Igauniju, kas man ir palīdzējuši sportā. Un Latvietas, priekšam man kaut kādu Latvietu atbalstīt, Igaunas, bet viņš atbalsta, nevis vietējo balliņu. Tā kā ir, ir tie zelta cilvēki apkārt, kas redz to deksmi, to gribu tajā sportā, kas vēlas palīdzēt. Un Igauņi man ir tuvu, un ir viens Igauņi braucējs arī. Ir arī pāris latviešu, ko es esmu jau ievērojis. Bet ir viens Igauņa braucējs, kurš no distanšu slēpošanas pārkāp uz motokrosu. Viņam šī būs, laikam, piektā sezona tikai. Viņam ir uh, 19 gadi. Viņš sāka vēl braukt ar mocu, un viņš brauc ļoti skaisti. Un es domāju, pāds, es vinnēšu loterijā vai vēl kaut ko, es viņam palīdzēšu arī. Mm. Tagad es viņu satieku, es viņu pasaucu uz treniņu līdzu, un uh, Es viņam arī sacensībās mēs satiekamies, es visu laiku pastāstu kaut kādu padomu dodu, jo man nav žēl, jo es redzu tajā puikā, ka viņš grib. Labi, viņam nav tās iespēja, varbūt viņš nekad nebūs pastāvs čempions, bet viņš grib. Mm-hmm. Un tā varbūt tās tie šie sponsori vai šie draugi, kam ir finansiāli labāk dzīvē, Viņi redz kādu tādu sportistu, un viņam arī iekšējā balsts uzrunā. Es, es gribētu palīdzēt. Mm. Varbūt tas tas paldies. Nu, viņam pateiks, viņam tas neko nenozīmē, bet viņš jutīsies, ka ir izdarījis labu darbiņu. Mm. Mātīs pieminēja publicitāti. Cik vispār būtu skirtot tēlu savu veidot? Nu, mums noteikti skatās arī kaut jaunie sportisti. Tas Latvijas tirgus, tu Matīs sev arī pareizi teic, vai ne? Tu, ja tu tieci pie šefa, tu kaut ko dabū, vai ne? Ja tu netieci pie viņu, tu visticamāk nedabūs. Bet to tēlu, tā tēlu veidošana Latvijas tirgu, ja mēs skatāmies, ir, ir būtiski. Jūsu pieredze tīri. 
Jo, es domāju, nu, jebkurā gadījumā, jo atpazīstamāks sportists. Bet tāpat laikā tu tiec pie šefa, tu dabūs, tu nedabūs. Nu. Vieglāk ir iet runāt, pasniegt, kas tu esi, ja, te, ja tevi jau zina, pa tevi ir dzirdēts. Tā kā tas viennozīmīgi, un šobrīd jau arī ir diezgan vienkārši to, teiksim, savu tēlu veidot. Nu, ja ir tam pamats, jo ir visādas platformas. Nu, jūs laikā Instagram, arī. Nu, jūs laikā pilnīgi citādā. Tagad savāds sakotājus, jo vairāk tam būs sakotāju. Mūsu laikā bija avīzēs tikai rakstīja. Jaudīgāks avīzes žurnāli, intervijas. Jākopē no avīzēm tie, tie izraksti, nu, tās tās publikācijas. Tad tādu mapi gāja pie sponsoriem, lika uz galdu, šķīra un radī. Rekur tur tādā vīzē, tādā, tādā. Agrāk, nu, tad Inter, nu, es, es runāju par kaut kādu 2000, tur pirmo, trešo gadu, tikko parādījās kaut kāds internets, mājas labs, tādas sociķīkli jau nebija. Jā, jā. Tā, tagad aizēja pasaka, cik tev ir Instagramā sakotāji, cik tev Facebookā sakotāji, un vai ne, tev pilnīgi cits. Viss ir skaidrs, jā. Nu, nu bišķi pamainījies, tagad, tagad mm. ir savādā. Un pa kā ir mēdī jūs meklēji vai, 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 vai otrādi? Ne, Vai jūs gājāt pie mēdījiem? Mēdījiem sako līdzi sacensībām. Par ko viņi raksta? Protams, par tiem, kas brauc pa priekšu. Nu jā, nu jā tieši tā. <laughs> nu, līdz ar to tā mapa pildās, ja brauc nu, pa priekšu. <laughs> Nē, bet bija reizes, ka jūs gājāt pie kādu žurnālu, es saku, klausies, nu, man tur vajag interviju uztaisīt. Varam papļāpāt? Nu? Nē? Mēs tā nedarījām. Nedarījāt? Nelī? Nu, es, nu, es nezinu, kā jūs darījāt, nedarījāt, bet piemēram tagad, ja es pati neuzra, neuzrakstu rakstu par Tomasu, Tad klusums? Uh, tad, uh, nu, nav tā, ka mēdī tev zvan un prasa. Mēs uh, atradām kaut kur tādā un tādā lapā tādu, tādu sacensību, kur redzam, ka tur Tomas svinēja. Nu, tāda situācija nav. Mm-hmm. Un ar krievu mēdījiem ir uh, vēl savādā, kad uh, viņi neņem latviešu valodā rakstus. Viņi ņem tikai tad, ja viņš ir pārtulkots, un ja tu pats viņiem, viņu esi atnesis un nolicis priekšā. Es pieļau, kad nu, tā noslodze nenormālā šiem žurnālistiem ir tāpēc, ka informācija apkārt mums ir nenormāli daudz. Nu, nu nenormāls. Es nezinu, kā mūsu smadzenes strādās pēc gadiem pieciem. Bet varbūt, jā, es varbūt varu piekrist Mārim, kad agrāk tie mēdīji paši pazvanīja, paprasīja, nointervēja, pasauca Anatolijas uz interviju, jā. Podnieks uzfilmēja. Podnieks uzfilmēja, jā, ārprāts, kur tie laiki. Bet tagad kaut kā tomēr tev pašam ir jāizrāda tā iniciatīva un konkrētajam ēpastiem listītēji jānosūta jā, ar bildēm, mm-hmm. ar vertikālām, horizontālām, jā, jā, tam Instagrams vertikāls, kam horizontāls. Kā bišķiņ ir pamainījies tas veids, kā tu var nonākt tur tajā. Mm. Mātīs, tu biji tāds mēdīs sapnis, man liekas, vai ne? Tie čirkainai māti, tas smaids tev jau tur daudz, tu daudz ar to vienu varēji izsist, ne? <laughs> nu, tā bija, nu. Reku, smejies vai ne? Es esmu eksi, vai ne? Es Jā. neesmu sportists. Jā. Es uh, pagājuši nedēļ parakstīju sponsoru līgumu vienu. <laughs> Olā, kur ir mani prasēti, Matīs? Kādā sporta veidā, ko tu darīsi? <laughs> M- motokrosā. Kur Kādā darīsi? klasē? Nu, nē, es uzrakstīju sponsoram. Man ir vienkārši skaists mocīts, vai ne? Tā, ka, ko es uzbūvēju. Man vajag ļoti labi izskatīties. Un es uzrakstīju vienai apģērbu firmai, ēpastu. Jā, jā. Un, protams, es visu situāciju izskaidroju, es esmu beidzis uh, motokros, tā kā beidzis piedalīties sacensībās, bet uh, priekam pabraukšu, skaistas bildes, video, vēlētos tā kā reprezentēt jūsu kompāniju Latvijā, Baltijā. Motokros apģērbs, ja? Jā, motokros okay. apģērbs. 
kurš drīzumā jau būs zināmāks vairāk cilvēkiem. Jā. Gaidu Pateicoties tev, ja? Jā. Labi. Nē, nu, ir jau zināms, bet, nu, es tiku arī. Un, 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 un arī ļoti atsaucīgi un arī pēc visiem gadiem šajā sportā viņi zināja, kas es esmu. Tā ir Kanādas kompānija. Mm-hmm. Kanādiet zināja manu uzvārdu labi, varbūt tās viņš iesita Googlē, bet tur izsitās tā informācija ārā un nu, tāpat tās Anglija. Angliju pazīst visu pasauli, es mm-hmm. esmu Anglijas šempions. Mm-hmm. Piedalījies pasaulē, ir labi rezultāti bijuši, tā kā nu, tas vārds ir. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā, kad es biju Latvijā sportoju, pasaulē un Latvijā, visur Anglijā, man bija cilvēks no sporta centrs, .com vai, vai kā tur pareizi ir, jā. Vai viņš pēc tam vēl strādā ar viņiem vai nē, tā kā žurnālis, un pateicoties viņam, Es arī turēju savu informāciju. Līmenī. Jā, līmenī. Pēc katrām sacensībām dažreiz jau man bija tā, ka nu, es paigi īsti negribu neko tev stāstīt. Tās, nu, nav tas rezultāts, kādu es gribēju. Bet pazvanīja, Sakot zūms un izdara, vai ne? Jā, pazvanīja, ierakstīja telefonu sarunu, viņš uzdrukāja. Pēc tam mēs izvēlējāmies virsrakstus. Man mums komandai bija savs fotogrāfs nolgots, pēc katrām sacensībām ir bildes. Mm-hmm. Aizsūtu viņam uzreiz bildes iekšā, raksts iekšā. Turēju savu informāciju, jā, tā kā izplatīju savu informāciju Latvijā. Un, reiz man arī viens cilvēks teica, nu, kūtrs cilvēks, viņš teica, nav svarīgi būt pasaules čempionam. Nu, par tevi, ja tu nedosi savu par sevi nekādu informāciju, neko tu esi pasaules čempionis, tevi neviens nepazīst. Mm. Tas tas, ko Nelija saka, vai ne? Jā. Nesūtīt viņu pa savu dēlu rezultātu, tieši, un tas nebūtu. Tieši tā. Tā piebilst arī Matīsam to, ka tieši nesen mums bija viena saruna, kuras rezumē bija tāds, tas, ka tu esi ātrs, tas neko vēl nenozīmē. Jā. Tas, ka tev ir nauda, tas arī vēl neko nenozīmē. Ja tu kā personība nebūsi interesants, tu par savu karjeru, nu, vari sākt jau lēnam atvadīties, mm-hmm. jo cilvēkus interesē interesanti cilvēki ar šitādiem matiem, vai bez matiem, vai ziliem matiem, vai zaļiem matiem. Mums Amerikā bija izteikti, nu, es pati, kad aizbraucu studijas, bija pārsteigti, mums bija izteikti ļoti, ļoti, ļoti spilgts personības. Bez matiem, ar tetuvējumu uz galvas, ar tetuvējumu uz sejas, ar riņķiem degunā ausīs. Un viņi tiešām brauc pa priekšu. Viņi brauc pa priekšu, viņi bija krāsēni, viņi bija aplīmējuši ķīversi visādām grebenēm. Ja? Tikai tāpēc, ka tā bija tāda taktika, schēma, kā viņi var visu laiku iekrist atpīst. Bet jābraukt jābrauk, arī jāmāk, vai ne? Nē, braukt jāmāk. Nu, tu nevar būt, kā jā, jā, saka, jā. tikai šomens, nu tev kaut kas arī tāsai ārā. Bet tas saku, ka tas, ka tu būsi tikai ātras, vai Protams. ja tev būs nauda, jā, jā. Tas vēl vispār neko nenozīmē. Tev pie sava tēla ir ļoti, ļoti jāstrādā. Mm. Tev ir jāatrod tas, kāpēc, lai tauta tevi mīlētu. Mm. Mm. Un tad bija nelie, kura izskatās kā cilvēks, brauc visiem pa priekšu 
un visi skatās beidzot ir normāls cilvēks, Jā. nevis klauns. Un arī seko viņai, vai ne? Un sāk viņai sekot līdzi un atbalstīt. Nu, paturpinot, ko Nelija un Matīs stāsta, mums arī komandā ne, nevar noliekt, bija ļoti labs presa sekretārs Mārtiņš Dzenīts. Un tā patinot atpakaļ, nu, nevar teikt, ka tikai žurnālis nāca un, un, un rakstīja pa mums. Faktīs arī viņš taisīja presa relīzi, yeah. viņš veidoja komandas tēlu arī kad bija varbūt kaut kādas neveiksmes vai 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 kaut kas negāja tā kā tā kā bija plānots, domāju, kā, kā, kā to pasniegt, jā, 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 teiksim, plašākai sabiedrībai, tā kā nevar noliekt, kad arī tur bija milzīgs pienesums mūsu komandas tādam, teiksim, tēla veidošanai un 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 atpazīstamībai. Mm-hmm. Māri, tēmas sākums bija sezonas sākums, vai ne? Bet tā pie mums gadās. Mēs aizpeldam ļoti tālu, vai ne, no šī visu. Tā kā tu nebrīnies. Matīs, noslēgumā, kāds tad Māris ir kā audzēknis? <laughs> Nē, nu, šeit visi sāksim stāstīt, jā. <laughs> Matīs, īso versija. Īso versija. Nu, es teikšu, ka viņš ir ļoti, ļoti labs audzēknis. Atkauš tā garlaicīgā versija. Nē. Kaut ko interesanti. Kaut ko interesanti, jā. Vien interesanti, es neatceros, kura tā trase bija, bet bija kaut kāds viens leciens, kur tu teici, ka nē, es nelekšu, nē, viņš ir... Nu, nu, Igaunijā, arēnā. Vai arī arēnā arī, bet arī vasarā kaut kur. Nē, nē, tas leciens ir pa lielu, nu nē, nē, es negribu, zin kā man ir autosports un tā. Es saku, Māri, tici man, jo, nu, es esmu ar cilvēks, ka amām kājām pie zemes, tici man. Ieklausies man, uzticies man. Un tu droši pārliecināt pārlekt šo lecienu. Protams, viņš nebija kosmiski liels, viņš arī nebija maziņš. Mm-hmm. Bet viņš uzticējās, viņš to izdarīja. Un es vienkārši lepojos ar to. Mm-hmm. No, mm-hmm. Laikam es māku kaut ko pastāstīt. Un mani prieks ir kaut kāda audzēkne, kam kaut ko pastāsta. Viņa tā, nu... Un brauc kaut ko, bet Māris tiešām klausās. Jo, viņš, kā viņš pats teica, Matīs, es arī saviem rallīju cilvēkiem, es redzu to lietu tā, 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 es viņam stāstu, viņi to neizdara, vai ne? Nu, kā kurš jā, citi neizdara, jā, kāds un, izdara. Jā, un viņš redz, ka es cīnos ar Māri, un viņš mēģina arī ieklausīties manī, ko es stāstu, jo viņam ir rallīja audzēkņi, un viņš ir mans motokros audzēknis, tā kā viņš saprot arī, ko es mēģinu pastāstīt, un viņš saprot, ka vajag arī pacensties, un varbūt tās tas pirmoreiz nesanāks, otrais sanāks, un tas būs labāk. Tā kā ir interesanti ar Māru pa, pastrādāt kopā, un arī dzirdēt, nu, cik savādāk ir mašīnā to darīt nekā mocijā. Mm-hmm. Es jau pats kā treners, es saprotu, nu, Nu, tu esi sportists no bērnu kājas, nu ar to jāsāk laikam, jā, vai ne? Jā, un, un es arī, es, es mācu citiem, un citreiz es, es, es ņem stāstu, mācu, skaidroju, un es domāju, kāpēc viņš nevar izpildīt. Tagad es to ļoti labi saproju, ka es sākam ocibrot. Matīs man skaidro, viens līkums ir, tieši viens līkums, kas ir jāaizbrauc. Es viņu brauc 20 reizes, no kurām man divas reizes sanāk. <laughs> un un uh, es saprotu, cik jābūt trenerim, nu, teiksim, iecietīgam, un, un, un ir jāmēģina ielīst tā piloti galvā, saprast, kāpēc viņam nesanāk, ko viņš nepareiz uztver vai domā, un kā viņam paskaidrot, lai tā lieta sāk sanākt. Un, no treneru tas ir ļoti atkarīgs, teiksim, kā tas braucējs viņš aizbrauks, kad viņš aizbrauks ātri, pareizi. Un, un, ar Mat- Matīs Forši, jā, es viņam uzcos, viņš ir profesionāls, un, ja viņš pasaka, tad bijām Igaunijā arēnā, 
un es nevaru pārlikt ar to lecienu un, un tad uz priekšu un tad šitā un atbrauc Matīs, viņš saka, ko tu tur to gāzi raust, ieslēdz otrajā ātrumā, kā tu eji uz trampolīnu ar, ar mērenu gāzītu un pārlikt spāri, čik sanāk. Nu, jāpār, var bišķi tā bailīt ir un, un, un jāizdara un... Es pilnībā uzsvojas. Ja Matīs saka, nu tā, tad tā ir jābūt. Mm-hmm. Sāk bobslēka, Dainis Dukurs man saka, nu, tu tajā 15. virāžā vienkārši ej, vienkārši ej un neko nedari, neko nedari. Nu, protams, visi tos dēlīšus augšājus izšķēdīju, jo es neko nedarīju. <laughs> mm-hmm. Jā, jā, nu ir, ir, jā, nu, teiksim, ka profesionāls pasaka, nu jā, piemēram, nu, ma- Nikita viņš droši vien iet to pagriezienu ar pilnu, bet viņš zina, cik to pagriezienu leņķi, kā to motoru, nu tas ir nianses, kas, nu, kas sastāda to visu. A, kaut ko no tām niansēm bišķīt palaižot garām, nu tur jau sanāk ziepes. Mm. Nu ko, kolēģi, paldies mums par stāstiem pirmajā tēmā. Tas, ko mēs Māri daram reklāmas pauzītē, kamēr cilvēki skatās un kamēr tu parasti arī skaties reklāmu, vai ne? Mēs šaujam pa veikaliem. Akrapolē pavasara kolekcijas ir klāt, tā ka mēs izšājam pa veikaliem. Tikmēr skatītājiem nelielu attāvus pauzīt reklāmā. Ik rītu atveram durvis drošiem pirkumiem Akrapolē. Visas dienas garumā spodrinām Akrapolas plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīma. Sekojam līdzi vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamu var drošu nērti sagādāt vienlietu akropolē. Drošas iepirkšanās galvas pilsētā. Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta, Akropola, raidījumu atbalsta. Atgriežamies iepriekšanās un izslēdz galvaspilsētā no Akropola un mūsu šīs reizes otrā tēma ir dāmas tehniskajos sporta veidos. Nu, mums šajā sezonā ir paveicies jau viena dāma starp mums kungiem šeit ir. Un, starp citu, pirmā dāma eks trijās sezonās, nu, tā ir Neliša Talcerman, ar mani joprojām kopā arī Matīsa Skaro un šajā reizē Māris Neikšāns. Kungi versīšos ar jums visu pirms ar jautājumu, kā tad ir dāma tehniskajos sporta veidos vai vispār dāmām ir tur jābūt? Tāds Atkal laužot stereotipus jautājumus, bet esam godīgi, maksimāli godīgi, Matīs, jā? Šito mēs jau tematu nedaudz aizskārām iepriekš jā, un bija daudz jā, punktus, jā. Jā, un es atkārtošos. Visu cieņdāmam viss kārtībā jā, bet nu, es runāšu pa motokrosu, tāpēc jūs mani neapižojat, neaizskarat. 
Motokros, tas ir dubļains, netīrs, eļains, putekļains, traumatisks, brutāls, ar akmeņiem tevi nodauz visu, visu. <laughs> visu ir, jā. Nu, antireklāma sporta, bet es viņu dievi no šo sporta, meitenēm. Tas ir meitenēm antireklāma, ne? Tas ir meitenēm antireklāma. Tāpēc, lūdzu, nē, nu labi visu cieņu, kas tomēr brauc un tā, nu, brīva pasauli varam darīt. Neizlai kafi. Piedodam, jā. Uh, varam darīt ko vēlamies, bet meitene, viņa ir smalka, skaista, skaisti dzied, Kā dejo, aukle bērnus mm. un ir māksliniece un, un viss tā. Tas ir mans labi, uzskats. Labi, labi. Māri, iestartē ar savu. Uh, nu es jau arī uzskatu, ka tas autosports vairāk vai mazāk tas ir vīriešu sporta veids. Uh, bet ja parādās kāda sieviete, tas nav slikti, ja viņai tiešām tas patīkums padodās, okei, okay, lai brauc, bet, bet tas, ka es esmu novērojis mūsdienās, bieži vien ir tā, ka, manuprāt, tā braukšana ir otrajā plānā. Pirmajā plānā ir tā uzmanība, kas viņai tiek veltīta, jo viņi starp vairākiem večiem vienīgā sieviete, mm-hmm, un tad visi viņi mm-hmm. aprīno un, un, un tur komunicē, un, un viņi arī tur bildējās un filmējās, nu, ka viņi tajā tā kā autosportisti, un tas ir divas dažādas lietas, tas ir vide, kur atrasties un, un, un tā kā bišķi parādīt sev, varbūt tajā modeles sfērā kaut kā tur nesanāk, un te viņi mēģina tā kā šitajā kaut kā, mm-hmm. Ā, bet ir arī sievietes, arī vēsturē bijušas, kas ir pat ļoti, ļoti labas, teiksim, autosportisti bijušas. Vai tavs citien nosaukt? Jā, nu, rallijā, piemēram, tāda, teiksim, Es uzskatu, ka pati tādi, kas vislielākos rezultātus augstākos sasniegos ir franču braucēji Michel Mouton un bijusi ne pasaules čempionu, bet ir uzvarējis pasaules čempionātu posmos un tas ir milzīgs sasniegums mm. tajā laikā, kad brauc, teiksim, tas vēl pirms B grupas, brauc Vatanens un, un, un stipri braucēji brauc un mm. tādā konkurencē uzvarēt sievietei rallijā, sāk purnos. Nu, rally redā, laikam, jūtu klaiņšmitu, vai ne, tādu jā, pāti spilkākā. Jā, spilkā, manuprāt, kā. viņi uzvarēja vienu no Dakarā, varbūt trīniekā. Tā matematikas skotāja? Nē, nē, nē. Viena bija matematikas skotāja, kur Krišāns ir? Nē, tā ir, man liekas, Gronholm, Gronholms turmaņa nemaldos. Ah. Jā. Tā kā, jā, jā, šādām sievietēm visu cieņu cepuru nost un super sasniegums. Mm. Nu, cepuru nost arī Nelijai noteikti, vai ne? Kā mēs sakam, Nelija no tehnisko sporta veidu vidas, vai ne? Pastāsti, nu čaļi ir skeptiski par dāmām tehniskajos sporta veidos. Jā, jā, es dzirdu. <laughs> Tātad, pirmām jā. kārtām. Vai vīriets vai sievieti, visiem ir tiesības izvēlēties, visiem ir tiesības braukta, visi var sev pārbaudīt un tā tāk. Otrām kārtām, nevis sievietes uh, ir neveiksmīgas modeļkarjerā. <laughs> Ne visi sievietes ir uh, tievas, uh, tur super skaistas uh, un tā tā. Ir gruntīgākas sievietes, ir nemodeles, ir tādas, kuras ir ļoti, ļoti saistošas tehniskām lietām. Ja? Un kurām tas uh, patīk? Trešām kārtām ir jāskatās arī, no kurienas nāk tā sieviete. Ja viņa nāk no asinīm asinīm tādām ģimene, kur, ģimene, jā, kur, kur, kur tas ir jau no sanākiem laikiem, tad tas arī ļoti, ļoti būtisks faktors, jā. Māri. Matīs. <laughs> Matīs. 
Un, 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 un tagad mēs nonākam pie jautājuma, kā es jūtu, jūtos tur. Kā tu jūties? Jā, tas, tas, ko, tas, ko Māris teica, vai ne? Ka tu tur fočējies, tev bija uzmanība noteikti, vai ne? Džeki tev, džeki tev kaut kādu, nu, kaut kādas repliks, nu, arī tā arī izteica, nu, klausies, nu, meitenīt, nu, ko tu te dari, ja tev tik te nav jābūt, nu, tā kā Matīs teica, tev jāklē bērni. Jā, jā, man tad bērni vēl nebija. Jā. Bet, jā, nenoliedzami, protams, ka tu esi kaut kādā lielākā uzmanībā, un varbūt jau arī kādai no sievietēm tas ir arī tas pats būtiskākais, nu, būt populārai un, un, un tā tālāk. Bet man bija spilgts, spilgts piemērs, kad es aizbraucu uz pirmo sezonu Amerikā, un jau pašā sākumā startēju divās klasēs, jutu, kad gan es, gan treneris jutām, kad esam sagatavojušies, un tad sākumā tie amerikāņi puiši un vīrieši tur tādi koķetēja un hello, hello, from where you are, un, un tu tur parunā un šitā un tā, un pēc tiem pirmiem braucieniem, kurus abas divas abās klasēs es vinnēju Kalifornijas čempionātā, čempionāta posmā, pilnīgi neviens pie tevis vairs nenāk. Neviens nenāk, visi ieta līkumu, neviens negrib vairs sasveicināties, nevienam tur vairs neesi interesants un, 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 un viss, nu. Tā kā tā bija tāda spilgtākā attieksmes maiņa, nu, es viņai īpaši nekādu skaidrojumu nemeklēju, varbūt Matīs zina, ko viņi gribēja to pateikt. Bet... <laughs> nu, viņi smagi aprāvās. Smagi aprāvās, nu re, smagi aprāvās. Bet, 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 jā, nu ir, protams, Ja mēs runājam par bobsleju, tad jā, es varētu daļēji piekrist, ka tas nav īpaši sievišķīgs sporta veids. Īpaši, ja tur tā kā, kā Latvijas sieviešu ekipāža neies vēlam ekipāžu, bet ūdens motocikls, nu, Ir, ir, ir diezgan eksotisks un foršs sporta veids, kas varētu būt priekš sievietēm kartīgs. Šobrīd kartīgā Mercedes programmā ir meitene spānieta desmit gadi. Nu, nenormāli forši meitene. Ļoti, ļoti, ļoti ātra un, un talantīga. Un tur tie džeki viņai var tikai ūdeni pienest. Un es, es tur neredzu neko sliktu. Un autosports vispār man šķiet ir tāds diezgan sievišķīgs sporta veids. Nu, es nedomāju, ka, ka priekš vīriešu kā sievišķīgs, bet man liekas, ka viņš ir piemērots sievietēm. Ja mēs runājam par vīrišķīgiem sporta veidiem, kuri varētu būt arī piemērot sievietēm. Nu, motokrosas, jā, tas laikam ir tā grūtāk, nu, lai gan man arī tie akmeņi neaturētu, bet uh, tie ir fiziski un tas, tas, tas traumatiskums. Mm-hmm. Tomēr uh, sievieti jau vairāk ir radīti pēc tam priekš bērnu iznēsāšanas, nēsāšanas, tāpēc arī tas bobslēs baigi uh, tāds priekš sievietes fizioloģijas nav uh, labs, jo tev ir jāceļ 150 kg tev ir jāstumi 100 kg tačka, un, un, un tev ir jābūt visu laiku mīnus grādos ārā. Mm. Tu var visu kaut ko apsaldēt. Mm. Un, 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 nu tā, tā kā tāds ir mans viedoklis par sievietēm sportā. <laughs> Nē, par to, kad es izteicos pa, pa modelēm un kāds, kuram ir tas mērķis tajā iesaistoties autosportā. <laughs> Te ir atpakaļ <laughs> gaitā ielikt. <laughs> <laughs> Nē, ne, es liekas izstācījuši, kāpēc. Ieķērās kārbā kaut kas. Divas kategorijas, jā, tās, kuras nu tā kā vairāk izrādīties pabūtai tusiņā un tas, kurš tiešām vēlās būt. Nelī, droši vien pie tās otrās kategorijas. Un tie ir loģiski, jo ir 
ģimene bijusi tajā iekšā brāļi un, un, un tā tālāk. Ja? Nu, tas ir asinīs. Mm. Man komandā, piemēram, bija, ir bijusi ukraiņu modele, <laughs> kura nu, tā kā, arī tā kā tajā autosportā grib. Bet mani stiprie nervi izrādījās pārāk švaki, <laughs> lai viņa nobrauktu vairāk pa dažām sacensībām manā komandā, jo tas bija vienkārši, laikam, briesmīgākais, kas nu, man nu, bija notiks. Nu, 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 padalies, padalies, kas, kas tur bija? <laughs> nu, ikra, ukraiņu modeles nesaukšu vārdu uz vārdu, ne, kura, nu, viņai tā kā patīk tas autosports, un viņa tā kā grib braukt, bet tā pieeja tam visam bija tik haotiska, tik nepareiza, tik uh, histēriska, uh, nu, tur nekas nebija no, no, no normāla autosporta. Kas strādājusi psiholoģiju? Nesakarīga braukšana, nemitīga tehnikas laušana. Bet tagad tad... neieklausās arī vispār, ko tu sāk, neko, ja? Nu, tā kā tumša bildē. Tā kā var vienkār tikai iet pa to, pa to mēlu vai kā viņi sauc pa to skatu. <laughs> okay. Tur ne, labāk nevajag sēsties sporta mašīnā, nu tiešām. <laughs> <laughs> Un tad, jā, jā, nu, tas, tas bija tāds piemērs, jā, ka, nu, Protams, pa, paralēli kaut kam, nu vēl pievērst uzmanību, nu, kad, jo nav jau daudz sievietes, kas e, nodarbojās ar autosportu. Tas nu, jā, ir tāds, tāpēc nu, tāds arī šī tēma. Īpaši, jā. Mm. Un, protams, kad papildus uzmanību un sekotāju un visu, un, un visi tur raksta tos komentārs, cik tu forši brauc un cik viss ir labi, un, bet patiesībā jau diezgan švaki. Matīs, tev cita motokrosā dāmas ir, ir vispār? Motokrosā... Ir pasaules šempionāts sievietēm, uh-huh. atsevišķa klase. Labi. <coughs> Kāpēc tik nepopulārs ir? Mm, es pat neteiktu, ka nepopulārs ir, ir vairāki posmi un kopā ar pasaules šempionātu džekiem uh-huh. apvienots. Ah, kopā? Jā, nu, Vienā laikā? Tajās pašās dienās, jā. jā, jā. jā. Uh, ir tikai, tikai sieviešu klase. Nu, ieskaita savu. savu jā, jā, jā. Viņas neiet kopā ar džekiem, viņam ir atsevišķi. Nu, kur tu tur redzi, kas, kas tas ir, ko, ko viņas tur spēja izpildīt? Nē, nu, es tagad arī kā Mārs ielikšu atpakaļ gaitā, papukstēšu. Ah, labi. Pirmais meitenes pasaules čempionātā. Viņas ir ātras braucējis. Labi. Tā kad man bija pasaules čempionāts, es skatījos arī meitenes, kā viņas brauc. Nu, man paveicās to, ka viņas bija ap 10 sekundēm lēnākas uz apli par mani. Mm-hmm. Un tad es padomāju, aizbraucu uz Latvijas sacensībām, uztaisu kvalifikācijas apli un es paskatos, Nu, nezinu, nu, piektā varbūt vieta nē, bet septītā, astotā vieta Latvijā ir arī 10 sekundes aiz manis. Un tad dāma konkurencē tur, vai ne? Tad es tagad domāju. Un man bija viena ideja, nu, bet, nu, nespēju realizēt to. Es gribēju uzaicināt pasaules čempionāta dalībnieci uz kādu no Latvijas čempionātiem. Džeka konkurencē. jā. Un, un kas tur kā izskatītos, jo šeit atkal ir daudz punkte. Uh, man uh, pāris gadus, kad es biju Anglijas komandā Suzuki, man bija meitene komandas biedrana. Viņa krampis tur arī nepajokam bija. Tāda skarba meiča no Īrijas bija. Mm-hmm. Un uh, mums šeit komandas Anglijā tur bija tāda 
cieta seguma trase vienkāršiem lecieniem, protams, tās tagad ir atmaskas mani, vai ne, vienkārši nebija sarežģīta, bedres tur praktiski nebija. Un viņa visu laiku tur trenējās, un viens no pirmajiem treniņiem man tur bija, un, nu, negribu jau to teikt, bet, nu, viņa brauc ātrāk pa mani. Redzat, redzat, redzat. Un tāds, nu jā, bet par laimi tas bija viens treniņš tikai, un, 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 nu, labi, kā bija tā bija, bet, jā, atzīstu, viņa bija pussekundi ātrāk par mani, nu, tas mūsu labākais aprlaiks, jā, jā, un tad man bija tāds, nu, vau, 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 bet, jā, un tā kā tās meitenes ir jārespektē visu cīņnelī. Un šobrīd, kas notiek, pasaulē vēl nē, jo šī meitene ir vēl jauna, es nezinu, viņai 15-16 gadi, viņa piedālās Eiropas čempionātā 125 kubikcentimetri starp visiem. Un man liekas, ka tas nebija Eiropas posms, bet Holandas čempionāta posms vai Beļģijas čempionāta posms, kur tik un tā visi Eiropas braucēji satiekās tur, jo tas ir ļoti spēcīgs čempionāts. Un vienu braucienu viņa finišēja otrā. Visi latviešu, visi varbūt nē, bet ļoti daudz latvieši palika aiz viņas meitene. Un te pašā Instagramā redzot, nu... Teikšu, ka viņi arī varētu iet un strādāt pa modeli tur Holandē. Šitas te ir tas moments, ko es arī gribēju piebilst, ka tās meitenes jau savu izvēlu par savu izskatu, paskatu, ģērbšanos un pijāru izdara ļoti dažādas. Ir meitenes, kuras turpina kopt sevi un turpina iet šo sievišķīgo sievietes ceļu paralēli tai vīrišķīgajai sporta karjerai, un ir tādas, kuras aiziet pilnīgi pretējā virzienā un kļūst par vīriešiem. Kad tu lūdzi, necel rokas augšā tur varētu. Hantele šodien neceļo. Mani, super! Māri, ir gadījies, ka dāma braucē pa priekšu? Par laimi nē. Par laimi nē, jā. Es neaizvarēju stādi, jā. Jo nav bijis, sākot no kartingiem, teiksim, sacaros, autokros, rallīkros, treks, šoseja, rallīs, rallīreids. Nu, nevienā no šīm disciplīnām nav braukusmas. Paldies, Dievam! Es braucu, Māri, pa priekšu tavām audzēknim. Ar ko? Ar ko ar pa priekšu? Ar velspēdu. Ar ūdens moci, jā. Viņš arī ar ūdens moci? Jā. Mans audzēknis? Jā. Kā es viņu audzināju? Berķis? Nebija tam saudzēknis? Jā, viņš bija pēc tam mans saudzēknis. Nu labi, bija. Nu, audzēknis, jā. Nu, brauca komandā un... Jā. Nu, nē, es saku, man nav nekas... Nē, es tikko atcerēju. Atkal atpakaļ jāētā, jā. Viss kārtībā. Brauca, pierādīja, viss. Labi, ka mēs nekur nesatikāmies. Jā. Trasē. Trasē. Nē, ar ūdens mocis pilnīgi atzīst. Nelī braucu noteikti ātrāk pa mani. Nē, nu tas būtu laikam jau jocīgi, vai ne, ja Nelī tā nebūtu. Jā, un arī tagad, piemēram, motokrosā. Nu, cik es jau nevaru saukt par motokrosistu, bet pilnīgs amatieris, hobīsts, 
bet es tad braucu pa trasu un es redzu, ka tur kāda meitene un man liekas, ka viņa arī brauc bišķi ātrāk. Ātrāk pa tev, nu jā. Tad te nobrauc maliņā. Es tikai nobrauc malā, lai braucu vienkārši citā trasas daļā, <laughs> okay, lai nav tā sajūta, ka viņa man vienkārši aizbrauc. Jo tev jau vingrinājums, lai nekaut kāds tur ir. <laughs> jā, tas tikai iesildi. Jā, es esmu iesildos tikai. Nē, tikai kartingos saka, es tikai iebraucu motoru, es jau nekuo, es jau nekuo Un uh, Matīsam varbūt augs meita, nu gan jau. Tā kā man būtu ļoti interesanti pēc gadiem desmit, zinot, ka tavai meitai arī bišķiņ patīk tās stūri un tas ātrums. Satikties šeit, uh, nevis eksī, bet eksī, eksī. <laughs> Starp citu Māra meita, viņai interesē tehniskie sporta veidi. Kā tu uz to skaties? Ja tu pirms tam diezgan skarbi izteicies pa dāmām, ja tu meita pateiks, viņa grib braukt ar alī mašīnu, ko tu viņai teiks? Ne, noteikti, ja, ja viņi izrādīs tādu vēlu, mēs esam tikai par, bet šobrīd nu, es nevaru teikt, ka viņi baigi raujās uz to. Viņai mm-hmm. vēl astoņi gadi ir, un viņai tas patīk, viņa brauc sacensībām, skatās, skatās video, kur es braucu, bet nav tā, ka viņa raujās. Nu, mm-hmm. Mēs kaut kur pabraucām ar tādu mazo bērnu bagī, bet tad mēs bijām bauskā uz sacensībām skatīties sacensības, un tur bija diezgan tāda briesmīga avārija, jo taisnā gabalā divi bagī saskrējās kopā, Iesi tās bortā, viens aizlidoja pa gaisu, norāva luksaforu vadus, kas pāri gāja trasei. No tiem sitieniem izlidoja motors un bāka, un tas bagīs aizdegās, un tas visiņai acu priekšā. Un pēc tās sacensības viņi saka, tēt, zini ko, mēs varam pabraukt treniņus, bet gonkās gan es nebraukšu. Mm-hmm. <laughs> ir jau bīstam, un, un šāds moments vēl nu, no, diezgan nospēlēja uz bērna psihi, bet varbūt paaugsies. Un, 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 Ja būs tāda vēlēšanās, es došu tādu iespēju un trenēšu un, nu, varbūt, lai ņiet to, to otro ceļu, tā, mm. nu, to, to, tā kā mēģināšu virzīt to profesionālo. Tā kā, nu, rallijas autosports, tas nav motokrus. Motokrus, es noteikti viņai teiktu, nu, ka labāk nevajag. Nu, jā, jā. Jā, Nelīs, ar citu jautājums tev, kas ir principiālāk, uzvarēt dāmu sacensībās vai apbraukt veičus? Tev patīkamāk kas ir? Jo, nu, dāma pret dāma, Artur, ir, zini, rāgi, nāgi un viss pārējais, nu? Zini, godīgi? Jā. Godīgi? Jā. Laikam, ka sievieša sacensībās, jo sievietes tajās klasēs, kurās aizbrauc, bija stiprāks pa večiem. Mm-hmm. Jo es pasaules čempionātu arī vinnēju vīriešu klasē. Jā. Jā. Sievieša klasē es paliku, ja es tagad nemaldos, otrā. Mm-hmm. Nu, viņas ir ļoti stiprs pasaulē. Sievietes ir ļoti, ļoti stiprs pasaulē un vinnēt viņas kuras ļoti, nu, liela daļa brauc rūpnītas komandās ir, nu, tas ir, tas ir tāds baigais sasniegums. Bet ar ko tas ir saistīts, ka sievietes brauc ātrāk pa vīriešiem tieši ar ūdens močiem? Es nezinu, es domāju, ka varbūt tās, kas pa to špici saucamo brauc, viņas ļoti, ļoti nopietni attiecās uz to, varbūt pa gramu nopietnāk nekā tie daži no tiem vīriešiem. Mm. Tas joprojām ir, vai tas bija tavā laikā? Uh, es, godīgi teikšu, tagad nesakoju ļoti līdz uh, visām pasaules čempionāta gaitām, manā, tas bija manā laikā. Mm. Tas tā liekas jocīgi, jo nu, nu, tomēr ūdens moči, nu, tas ir kaut kas līdzīgs motokros, un tur ir jābūt rīstīgam krampim, fiziskiem. Mm. Mm. Nu, tomēr fizioloģijas nu, vīrētis ir spēcīgāks pa sieviem, nu, nešaubi, liekas jocīgi. Mm. Tāpēc gribēju saprast, nu, kur ir tā panākuma atslēga, kāpēc sieviet varbūt ātrāk pa vīriem. Mm. Labāk peldu pa virs ūdenim. <laughs> Plastika kaut kāda varbūt labāk, ne? Klau, vēl pēdējais aspekts šajā tēmā. Sieviete uz ceļa, koplietošanas ceļš. Kā jūs, kungi, skatāties uz dāmām uz ielām? 
<laughs> Man nav nekādu problēmu. Yeah, Tom, vi- jo <laughs> var neprātīgi braukt gan sievieti, gan vīrieti. Jā, yeah, ok, labi. Nu, šitie varianti, ka 90 grādos beņķis, tūru šitā un brauc uz 40 km stundā, no, tas ir kaitinoši, protams, bet tādi arī ir. Džēk arī tādi, jā. Opīšu un omīts, no, jā, un nu, viņus jārespektē. Un jaunieši no, Labi, Matīs. Nu, nē, es tikai tā pasmējos, lai nelīgi pakaitinātu. <laughs> nu, nē, nē, protams, uz ielas ir ļoti labas sievietes autovadītājs, vīrieši. Un tikpat briesmīgi, vai nevar būt? ir tikpat briesmīgi, jā. Un, protams, es savu draudzeni arī pakaitinu dažreiz, nu, kā tu, kā tu te, bet viņi brauc atbildīgi, droši. Un ir tādi paši krāniņi vīrieši, nu, kas, kas izaicina likteni, nu, ir, kāpēc nelija, to darīt. Vai kaitina tevi sievas mātas aplīkti? Vienkārši Tas, kaitina jā. tevi. Mīļā tauta, mīļā sabiedrība, mīļā autovadītāja. Ja jūs aplī neizbraucat nākamajā izbrauktuvē, tad lūdzu brauciet pa otro vai trešo rīngu. Lūdzu, lūdzu. Jā. Atceries, Matīs, man liekas otrā vai trešā epizoda, ka mēs jau šo dzirdējām, jā, man nebija. Jā, un es viņai piekrītu, un es tā... Un nekas nav mainījies, Jāni, kurš rudens. Nu, jā. Un nekas arī... Tāpēc tas... tu arī atkārto, vai ne to? Nu, tas ir, tas ir neciešams, tas ir kaitinoši, jūs paši provocējat uz sadursmēm. Mm. Bet par sievietēm runājot, kas man ļoti patīk, ka viņas var ne tikai vadīt automašīnu, bet viņas var vairākas lietas darīt reizē, kad viņas vada automašīnu. Viņas var runāt arī pa telefonu. Uzkrāsoties. Droši, uzkrāsoties, tas vispār ir standarts. Es pat vairāk nekrāsojos Mātus saķermēt, vai ne? Mājās, jā. Ā, ok. Jā, tāpēc, ka es stāvu sastrēgumā. Netērē laiku mājās, vai ne? Es netērē laiku Parai. mājās, es dzeru savu kafiju, es uh, sazvanos, izdaru savas lietas, kas man jāizdara. Uh, es uzlieku savas kosmētikas, man jāizdara ir. Tad iedomājies, vīrieci var arī to pašu var izdarīt, bet... Uh, Nodzīt kā... bārdu, pieņemsim pie stories, nu, kāpēc ne? To pašu kosmētiku uzlikt lūpus, uzkrāsot, bet iedomājies, ka viņš izkāps no mašīnas ārā kāds, kāds ķēms, viņš izskatīsies. <laughs> Tāpēc jau mēs to nedarām. Mums pieteikti tikai ar telefonu. <laughs> jā, jā, attaisnojumi. Es domāju, ka Matīsam pietikt noteikti enerģijas vēl vismaz četriem raidījumiem šodien, vismaz pēc tām sajūtām, kāds viņas ir Tāpēc, vai ne. Tāpēc, ka tā, kā... es šodien atklāju sezonu ar mocīti. To var jūst, to var jūst. Es vienkārši jūtos. Viņš ir gatavs kaitināt. Viņš ir gatavs. Jā, viņš ir gatavs kaitināt. Es ceru, ka Matīs būs gatavs kaitināt arī pēc divām nedēļām, kad mēs tiksimies atkal šeit iepriekšanās iztais galaspilsētā Akarpola eksi jau kurā, nu tur epizodē man jau tas skaits ir sajūtas. Bet šai reizē es sāku, paldies, vispirmām kārtām Mārim, kurš izturēja uguns kristības, vai ne? Kā bija Māri šeit? Ja, nāksi vēl. Mēs jau mēs tā, tā kā šeit mēs runājam, tad mēs runājamies jebkurā citā vietā, kur mēs satiekamies. Tāds ir tās bijušo sportistu sarunas, vai ne, ka viņi satiekās, viņi vienkārši parunā par lietām, kas ir bijušas tuvas, tuvas agrāk, vai ne? Parasti nesanāk tik daudz laika papļāpat, vienmēr satiekās, čau, čau, kā iet, labi, čau, man jāskrien. Ar šeit forši izrunājam. Tā ir. Nelī, paldies arī tev par kā saka varbūt arī tāda, nu, skarba patiesība no večiem bija jausklaus, bet arī tas bet tas Ja, nolika mūs pie vietas, mēs padodamies. Tā, viss ir ļoti labi. Mātīsam par lielisko enerģiju šodien, jo, nu, tu, man liekas, spridzināji pa visām iepriekšējām epizodēm kopā. Un paldies mums arī mūsu skatītājiem, kas skatījās, kas izturēja šo te pusodru stundiņu. Tiekamies jau pēc divām nedēļām vai šādā pats sastāvā, vai varbūt atkal mainītā. Nu, to uzzināsim. Laimas veicis, viss labi! <coughs> Thank <laughs> you.
ik rītu. Atveram durvis drošiem pirkumiem Akropole. Visas dienas garumā spodernām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīmā. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo varu drošu mērķi sagādāt vienvieti Akropole. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā. Klikšķa attālumā ienāc Douglas.lv.